0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, Doctor de la Iglesia Universal, y seguimos profundizando en este sermón segundo, un sermón propio del tiempo de Adviento, concretamente una predicación en el tercer domingo de Adviento y veíamos como, en los números anteriores vamos leyendo como el santo insiste mucho en esa visita del Señor que viene al lado primero de Juan, Juan Bautista, como prepara el camino al Señor, como él es la voz que, que presenta la palabra como él es el predicador que tiene misión de ángel, es decir, que es mensajero que trae un negocio grande que es anunciar la palabra de Dios, que es el Verbo Encarnado vemos que ese es el mensaje, que Dios viene y quiere venir a salvar a su pueblo y si tienen esa idea pasamos a un punto siguiente, cómo Cristo trae consigo su reino. Es decir, Cristo cuando viene, y Él viene a nosotros, viene con deseo de salvar, trae su reino, trae su reino. Vamos a seguir profundizando, estamos en el número 8 de este sermón del tiempo de adviento, el sermón 2, el sermón segundo Seguimos profundizando en este misterio de la presencia del Señor, de su visita, que trae consigo su reino, y cómo viene a traernos la libertad, el amor y la paz. ...como viene a manifestarnos todo su amor, toda su amistad... ...porque Dios quiere venir a nosotros, Dios quiere estar con nosotros... ...escuchemos al Santo Maestro... Señor, cosa recia decir a un ladrón, el juez viene... ...huirá, como hizo Adán, quien oyendo la voz del Señor, echó a huir... ...señor, ¿a qué venís? Él, él mismo lo dice por San Juan... ...no envió Dios su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo se salve por él. No invito Dios, no envío Dios a, a, a Cristo para condenar, sino para salvar. Viene el rey y trae consigo el reino para que si alguno hubiere tan averiento que le parezca poco venir Dios a él y le muevan y se aficione más que a Dios a otras cosas, trae Dios muchas riquezas y viene a hacernos grandes mercedes. Y dice... Por eso no me dejéis de recibir, que yo os traigo todo lo que podéis querer y desear y mucho más. Es curiosa el, el, la cita que, que el santo presenta en este, en este número 8 del sermón segundo. ¿A qué viene el Señor? Bueno, pues viene Él. Viene, no viene a condenar al mundo, sino a salvarlo. Viene a salvarlo. Dios envía a su Hijo para salvar al mundo por él, pero curiosamente trae consigo muchos bienes. Y, y el santo pone algo muy humano, muy curioso, ¿verdad?, nos trae muchas cosas Para que alguno que alguno diga Bueno, pero solo Dios no me vale ¿no? no Dios trae consigo muchas bendiciones Muchas gracias Todo para que le recibas Por eso no dejéis de recibirlo Y lo pone en palabra del Señor ¿no? no dejéis de recibirme Que yo os traigo todo lo que podéis querer y desear y mucho más Es decir, no solamente Dios viene Él Sino que Él trae consigo su reino Trae consigo riquezas, amores, deseos, glorias Trae consigo la felicidad, el gozo, la esperanza todo lo que podemos querer y desear y mucho más. Nuestro corazón desea ser amado. En el fondo, a veces buscamos bienes materiales porque queremos eh, llenar el corazón de aquellos vacíos que, que el mundo con cosas que el mundo nos presenta. Tenemos el corazón vacío y queremos llenarlo de cosas que el mundo nos presenta. Pues Dios trae cosas para que llenemos el corazón. Dios quiere, viene a, a cumplir nuestro deseo. Viene a todo lo que queremos y deseamos, pues nos da mucho más. Nos da mucho más amor del que podemos llegar a esperar y desear. Nos trae mucho más. Si buscamos consuelos en las cosas del mundo Él nos viene a dar más Él viene a traernos la plenitud Porque Él viene a responder a los interrogantes del corazón humano Y aquí está la clave Por eso no dejéis de recibirlo San Juan de Ávila anima constantemente No dejéis de recibir al Señor ¿Por qué? Porque es que Él viene Él viene, trae su reino Trae su reino y con su reino Trae todo aquello que podemos querer y desear Y mucho más de lo que podemos querer y desear Nos trae la felicidad plena al corazón El hombre no experimenta la felicidad plena hasta que no recibe a Jesucristo en su vida. Y es así. Hasta que Cristo no entre en lo más profundo del corazón, el hombre no experimenta del todo la plenitud, la alegría, la felicidad. Hay cosas del mundo que nos hacen parcialmente felices. Pero hasta que Dios no entra en el corazón y no viene a planificar el corazón, no experimentamos la auténtica felicidad. Por esto en este número 8 sigue diciendo el santo. qué traéis, Señor... ¿Habéislo por alguna causa, alguna vez visto o sentido? Pues sabed que el reino de Dios está dentro de vosotros. ¿No penséis que el reino de Dios es tener muchas viñas y muchos olivares? En el ánima donde viniere amor de Dios y del prójimo, y donde hubiere muchas virtudes, ahí está encerrado el reino de Dios. En el ánima que a Dios obedeciere, está metido su reino». Ahí está el reino de Dios. Aquí el santo viene a insistir en esto. El reino de Dios no es tener muchas propiedades, muchos bienes materiales o incluso bienes espirituales. Sino que el reino de Dios es el amor de Dios y el amor al prójimo. Es las virtudes. Ahí está el reino de Dios. En el alma que a Dios obedece, ahí está metido el reino de Dios. El alma que busca a Dios y busca obedecerle en todo y busca amarle en todo y busca el amor. El amor a Dios y el amor al prójimo. Busca la virtud. La clave de la santidad es el crecimiento de las virtudes Por eso tenemos que luchar por crecer en la virtud Y se crece cuando nos encontramos con Cristo Cuando la recibimos en nuestro corazón A veces pensamos que la vida espiritual, la vida cristiana es Primero eh, hago un esfuerzo de limpiar todo mi corazón y ya vendrá el Señor no, A veces tenemos que dejar que Dios entre para que todo se pueda limpiar Para que todo se pueda ordenar Es importante darnos cuenta de que el Señor trae consigo su reino Y ese reino es un reino de felicidad es un reino de plenitud, de gozo, de esperanza Él trae consigo el reino y ese reino es una promesa que viene a cumplirse ese reino son las virtudes Dios quiere darnos las virtudes pero tenemos que estar dispuestos a abrir el corazón para recibir su gracia y luego luchar por la virtud evidentemente porque no elimina la lucha el hecho de que sea un don pero no es una lucha simplemente que a veces eliminamos la idea del don porque pensamos que no, no, es una lucha es una tarea pero también, y sobre todo es un don, una vez que recibimos el don, tenemos que luchar por mantenerlo, por acrecentarlo. Y ahí está la clave, obedecer al Señor para buscar su voluntad, para buscar su amor, y así meternos en su reino, o mejor dicho, que el reino se meta en nosotros. Por eso el santo define el reino de Dios así, el reino de Dios, justicia y paz y gozo del Espíritu Santo, citando a San Pablo en la Carta a los Romanos, 14-17. Es el reino de Dios, la justicia, la paz, el gozo en el Espíritu Santo El Espíritu Santo viene a marcar y a poner el reino Viene a traer la justicia, la paz y el gozo Ahí está la clave, ahí está el secreto Este es el misterio, ahí está lo importante Sigue el santo diciendo, escuchemos a San Juan de Ávila Sigue diciendo el santo Pues que viene el rey y trae el reino consigo Y su reino es justicia y paz ¿Quién habrá que nos reciba? Justicia en este lugar no quiere decir hacer justicia sino una virtud, una cosa por la cual un hombre de pecador se hace justo, una virtud que hace una obra en el hombre tal, que de pecador y malo lo hace justo y bueno. Y esto es lo que Isaías mucho antes decía. Cielos, destilad el rocío, nubes, llové la liberación, que la tierra se abra, que brote la salvación y junto con ella germine la justicia. Yo el Señor la he creado. Qué voces, decía el profeta Isaías, hea cielos, echadnos ya acá este rocío y la justicia nazca juntamente con él. ¿Qué quiere decir? Que la causa por que uno se hace bueno es Jesucristo. San Pablo dice que no es hecha redención, satisfacción y justicia sabiduría. No pienses tú, hermano, que por tus buenas obrecillas, por lo que tú haces, eres justo, sino por las buenas obras y pasión de Jesucristo juntándose tus buenas obras con él, él las hace ser meritorias, pues nazca el Cordero y la justicia y santificación con él. Es un párrafo sorprendente, este que hemos leído de la carta del sermón segundo, el número 9. ¿Por qué es sorprendente? Porque citando al profeta Isaías, este pasaje tan, tan conocido de Isaías 45, tan propio del asiento, ¿verdad? Cielo destilar del rocío, nube de llover la liberación... Que la tierra se abra, que brote la salvación y junto con ella germine la justicia. ¿De quién está hablando? Está hablando de la gracia de Dios, está hablando de su Hijo, está hablando de Jesucristo el Señor. Por eso dice el santo una frase preciosa, que la causa por que uno se hace bueno es Jesucristo. Es decir, ¿cómo crecer la virtud? Deja que entre Jesucristo, porque la causa por la que uno se hace bueno es Jesucristo. No se hace uno bueno por propósitos o por esfuerzos, y, y, esfuerzos así inhumanos o esfuerzos incomprensibles o grandes mortificaciones. Se hace uno justo, se hace uno bueno en Jesucristo. Ese cielo destilado el rocío, nube chovel la liberación, que la tierra se abra, que brote la salvación y junto con ella germine la justicia. ¿Quién es el justo que trae la justicia? ¿Quién nos ajusta al plan de Dios? ¿Quién nos hace buenos ajustándonos al deseo de Dios? Jesucristo. Por eso el santo repite tan fuertemente que la causa por que uno se hace bueno es Jesucristo. Esta es la causa. ¿Quién viene a ti esta Navidad? Viene Jesucristo. Y Él quiere encontrarse contigo. Y Él viene a tu corazón, viene a tu vida. Viene a tus circunstancias personales. Viene a tus luchas personales. A lo que no entiendes, a lo que no sabes, a lo que no puedes. Él viene a salvarte. Y Él viene para hacerte bueno. Porque lo que, el que hace bueno es Jesucristo. Por eso dice el santo... San Pablo dice que nos es hecha redención santificación, Satisfacción, y justicia y sabiduría Nos es hecha Es decir, es Dios quien nos lo concede Es Dios quien te lo quiere dar Él viene a regalarte tu reino Su reino que es tu reino ya Una vez que lo recibes en tu corazón Por eso no pienses tú hermano, dice el santo Que por tus buenas obras, tus buenas obrecillas Por lo que tú haces eres justo Sino por la pasión, por las obras de Cristo Por su entrega Desde el momento de la encarnación Hasta la ascensión al cielo Por su vida Tú eres justo. Tú te ajustas a la voluntad del Padre viviendo con Cristo. Por eso eres bueno por Cristo y por sus obras. Y juntándose tus obras buenas con las de Él, entonces se hacen meritorias. ¿Cómo se hacen meritorias nuestras obras, por tanto? Uniéndonos a, la, a, la, a Jesucristo, uniéndonos a su vida. Cuando, uno, cuando nos unimos a su vida es cuando nuestras obras se hacen meritorias. Pues nazca el Cordero de la Justicia y Santificación con Él. Es decir... Vayamos con él, vivamos con él, dejemos que nazca en nuestro corazón el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que realmente nos hace justos, el que pone paz en el corazón. Y ahora el santo da un salto, es decir, ahora en este número 10 habla precisamente de la paz, poniendo el ejemplo de los casados que riñen, él pone el ejemplo de la paz, porque Dios viene a poner paz en el corazón, Dios viene a poner paz en el corazón, él viene a traernos la paz. Él viene a darnos la justicia, la salvación, la redención Él viene a traernos el amor Él viene a traernos el amor Escuchemos al santo en este número 10 Paz, buena cosa es para los casados y si están reñidos ¿Quién no está reñido? ¿Quién no tiene los pensamientos que ser servidor de Dios? Y hay dentro de otros pensamientos y otra ley que repugna y contradice a Dios Los que sienten diferencia en su espíritu Esta paz trae el Señor y gozo del Espíritu Santo ...a los que estáis desconsolados y afligidos... ...diciendo... ...a Dios he ofendido... ...porque la mayor de las penas... ...y la mayor de las desconsolaciones... ...esta es... ...que pensabades... ...que la mayor de las penas es... ...no tengo que comer... ...no tengo que vestir... ...levantándome un falso testimonio... ...persiguen... ...etc... ...esa es pena carnal... ...la queja que habéis de dar... ...no ha de ser de aquel... ...que os levantó el testimonio... ...o os hizo la injuria... ...sino de vos mismo... ...iros a vuestro rincón... ...y delante de Dios... Quejaros de vos diciendo, Señor, te veo yo tanto que soy obligado a pasar por ti otro tanto como tú pasaste por mí. No sufro una palabrita, una no quejome Señor, de mí y de mi poquedad. Es sorprendente el santo porque dice, ¿quién es tu enemigo en el fondo? Tu enemigo eres tú, tú mismo, tú mismo que te encierras a la voluntad de Dios. Cuando fomentamos y dejamos que las tentaciones entren en nosotros, cuando alimentamos la desesperanza, cuando la concupiscencia dejamos que domine nuestra voluntad, cuando dejamos que la tendencia al pecado sea la tendencia que decidimos en lugar del bien, es cuando podemos decir: Adiós he ofendido. Y la mayor de las penas y desconsolaciones es esta: no sufrir la cuestión con otros o los problemas con otros, que son más fáciles de arreglar. La gran lucha es la interior. El santo nos hace caer en la cuenta de que el gran enemigo de la vida espiritual es el yo. Soy yo mismo el gran enemigo. Soy yo quien contradice tu amor. Es una idea que San Juan de Ebla repite en la carta 58. Soy yo quien contradice tu amor. Es decir, esta es la clave. El enemigo de la vida espiritual es el yo. ¿La mayor de la pena cuál es? No es no tener que comer, ni tener que vestir, ni que me persigan. Esa pena es carnal, eso pasa. Es decir, donde hay quejarse de verdad, dice el Santo, es de mi yo. Es decir, la queja de mi corazón está en que yo he ofendido al Señor, en que yo me aparto de Dios, en que al final mi yo prevalece sobre la voluntad de Dios me busco a mí mismo por eso dice el santo ir a vuestro rincón y delante de Dios quejaros de vos diciendo Señor yo te debo tanto que soy obligado a pasar por ti lo que tú pasaste por mí y a veces no sufro ni una palabra ni nada y ya estoy quejándome y me quejo de mi poquedad aquí el santo hace nos denuncia de alguna forma la queja cuántas veces nos quejamos por tantas cosas verdad y sin embargo el gran enemigo de nuestra vida espiritual es nuestro propio yo nuestro egoísmo, nuestro gusto, nuestro capricho el yo es el gran enemigo de la vida espiritual por eso el yo es el gran problema es el gran problema, es la gran lucha en nuestra vida espiritual por eso debemos de caer en la cuenta de esta dificultad en la vida espiritual a Dios he ofendido, este es el problema que yo he ofendido a Dios, que me ha alejado de Él que me ha apartado de su corazón, este es el problema el problema no es el que me persiguen o no comer o que vestir esos son problemas pasajeros pero cuando está el Señor en el corazón no hay, no hay miedo pase lo que pase está el Señor pero sin embargo la queja de mi vida espiritual es ¿cuál es? mi yo que yo he ofendido al Señor, que me he separado de Él Y esa es la auténtica pena del corazón por esto el santo en el número 11 sigue diciendo la verdadera pena es que uno mete la mano en su pecho y considera sus defectos y maldades y dice, oh que he ofendido a Dios Oh, que no voy derecho por el camino de Dios Esta es la verdadera pena Y el mayor de los desconsuelos Y para lo que vino Dios a este mundo ¿Qué dicen los judíos necios? Viene el Mesías a darnos riquezas Viñas y olivares ¿Qué me aprovecharía el Mesías Ya que todo eso me diese Si no me sana el mal que tengo en mi corazón? Dios está mal conmigo Si el Mesías ha de ser Mesías Sáneme esta llaga Que tengo en mi corazón que si no me quita este mal, no quiero bien ninguno. Para consolar a estos viene el Mesías, para esto viene, para consolar a los desconsolados. Y así dice San Pablo que viene a poner justicia y paz y gozo del Espíritu Santo. ¿Cuál es la auténtica pena cuando meto la mano en mi pecho? Pues ver mis defectos, mis maldades, que he ofendido a Dios. Esa es la gran pena, que, que, que no voy por el camino de Dios. Esa es la gran pena, el gran desconsuelo. Pero sin embargo, San Juan de Ávila toca la médula de lo que significa el arrepentimiento y la conversión. Cuando dice, si el Mesías ha de ser Mesías, sáneme esta llaga que tengo en mi corazón. Es decir, tengo esta pena de mi pecado. ¿Quién lo puede sanar? El Mesías. Porque si el Mesías es Mesías, es porque viene a buscarme. Y es Mesías porque viene a redimirme. Y viene a sanar la llaga que provoca mi tibieza, mi pecado, mi miseria. Que si no me sana esta, no me quita este mal y no me sana esta llaga, no quiero bien ninguno. De nuevo aparece esa, esa idea que San Juan de le repite tantas veces: Más quiero tenerte a ti, aunque todo lo otro me falte, que ni es todo ni parte, sino miseria y pura nada. Es lo que dice también en la carta 58. Aquí aparece también reflejado: Es decir, ¿para qué quiero ningún bien si no tengo al Señor? Si me falta a Él, ¿para qué quiero lo demás? Si me falta el Señor, ¿para qué quiero lo demás? ¿Para qué? Si el Mesías ha de ser el Mesías, que sane esta llaga que tengo en mi corazón. Que si no me quita este mal, no quiero bien ninguno. No quiero ningún bien. Si Él no me guía este mal, ¿para qué quiero yo ningún bien en este mundo? Si el único bien verdadero es su amistad, es estar con Él. Por eso si el Mesías es el Mesías, que sane esta llaga. Y es que esa es la misión del Mesías. Sanar esta llaga del pecado, esta llaga de la tibieza que tenemos en el corazón. Él viene a curar, Él viene a sanar, pero requiere de nosotros estar dispuestos, estar preparados. Es decir, aparejar nuestro corazón para recibir al Señor. Recibir al Señor para que venga con su reino y transforme nuestra vida, la transforme y la llene de esperanza, la llene de gozo, porque Él viene a salvar. San Pablo dice, viene a poner justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. De nuevo cita San Juan de Ávila, la carta a los romanos, capítulo 14. Vuelvo a repetir, lo he citado por lo menos tres veces en los tres números que hemos leído, porque para él es importante esta idea, es muy importante subrayar que Cristo, el Mesías, viene a poner justicia, paz y gozo del Espíritu Santo que él viene a salvar y redimir, viene a quitar y a curar esta llaga que tenemos en el corazón por eso comienza el número 12 de este sermón así si os aparejáis para recibir este huésped es tan poderoso que hará que se regocije vuestro corazón si no queréis a Dios por Dios veis aquí lo que trae un reino trae consigo San Pablo dice todo es vuestro Pablo, Apolo, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo futuro es decir ¿qué trae el Señor? Él viene a que le recibas y es tan poderoso que viene a tu corazón a que te regocijes a que tienes de gozo pero al mismo tiempo si te cuesta trabajo recibir a solo Dios date cuenta que Él viene con muchas más gracias porque trae consigo su reino o sea, San Juan de Abria nos está abriendo la perspectiva a descubrir que recibir a Dios en la vida es recibirle con todo lo que supone que trae consigo su reino un reino que viene a sanar a curar a salvar a redimir es un reino que viene a transformar el amor a transformar el amor y sigue el santo diciendo, pensáis vos que es pobre, es pobre el Señor, sí es pobre, pero esa pobreza es riqueza porque trae su reino y es un reino de justicia, es un reino de paz, de gozo, de Espíritu Santo, es un reino de amor, es el amor de Dios. Pues hasta aquí el programa de hoy donde San Juan de Ávila nos introduce de una forma tan tan preciosa en este, en este Mesías que viene, que viene a sanar esta llaga que hay en mi corazón y si no le tengo a él, no quiero otro bien que no sea el Señor, que no sea su perdón y él no viene solo, viene con todo su amor, con toda su justicia con toda su paz, viene a poner el Espíritu Santo en mi corazón, viene a que mi vida sea cada vez menos mía y más de Dios, menos de mí yo y más del amor de Jesucristo pidamos esta gracia a la Virgen Santísima Reina de la Esperanza y pidamos a San Juan de Hable que interceda por nosotros para que en todo momento busquemos y hallemos al Mesías que viene a sanar esta llaga que viene a traerme el reino de la justicia, de la paz, del gozo, viene a traerme el Espíritu Santo, viene a traerme el amor. Buenos días a todos en el Señor, Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.